1: NNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
2: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks president Xi en Poetin troffen elkaar deze week in Moskou... en stapelden vriendelijkheid op vriendelijkheid. Was dat spel of mogen ze elkaar echt? Dat bespreek ik met sinoloog Henk Schulte-Noordholt. Maar nu eerst... Het bezoek van Xi aan Poetin heeft duidelijk gemaakt dat de NAVO een geduchte tegenstander heeft in het Chinees-Russische bondgenootschap. De taal over en weer lijkt opmerkelijk veel op die in de Koude Oorlog.
3: This is not only something that would be a serious problem uh for China's relationship with us, but a serious problem its relationship with countries around the world. Uh and let me just add this. China can't have it both ways when it comes to um when it comes to the Russian aggression in Ukraine. It can't be putting forward hand flames
2: Dat was de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken.
4: Ik praat erover met Bart
2: Groothuis, Europarlementariër voor de VVD in de Renew Europe fractie. Welkom.
4: Goedemiddag, meneer Hamelberg.
2: Goedemiddag meneer Groothuis, fijn dat u er bent. Um, hoe hebt u naar dat bezoek van Xi aan Poetin gekeken?
4: Nou, um, als een politicus in Brussel, die moet kijken wat haalt Europa van informatie daaruit Ik denk dat het natuurlijk wel een klap in het gezicht is voor de Europeanen. Dat je een uh, oorlogsmisdadige bezoekt die een genocidale oorlog op het Europees continent voert. Maar ik denk belangrijker nog, als je het strategisch kijkt, denk ik dat het, de kosten voor, voor Xi wel vrij hoog zijn om dit bezoek te brengen. Kijk, een van zijn hoofddoelstellingen van buitenlandbeleid is toch het, um, het drijven van een wicht tussen de VS en de Europese Unie. In Brussel gaan de stemmen op van... Nou, kies nou niet te veel jongens voor de Verenigde Staten. We moeten met China blijven handelen. nou Als je dat wil, wil bewerkstelligen, moet je, moet je niet dit doen. Zo verenig je de VS met Europa in je afkeer van de Chinese uh, staat. De tweede is natuurlijk, een, een hoofddoelstelling is heel eenvoudig... om te zeggen, China support steunt uh, soevereiniteit... Uh, territoriale integriteit van landen. Erg belangrijk, omdat ze natuurlijk een one-China-policy hebben, waarbij ze natuurlijk Taiwan opnieuw willen inlijven... en willen geen kritiek van derde landen. Nu gaan ze naar de grootste territoriale integriteitsschending... op dit moment in de wereld, en die geven ze steun. Hoe is het dan met je geloofwaardigheid op de wereld? Alles wat dan dit wordt opgeofferd om het ene doel te bereiken... China op het wereldpodium, China en Rusland... samen tegen, uh, voor de nieuwe wereldorde. Ja, en daar maar, maak ik me zorgen Nou, nou Even kijken, wat, wat,
2: even de waarheid van de fictie scheiden... een beetje ook in wat daar gebeurde. Ze tekenden een hele stapel documenten... Ja. Maar dat waren allemaal voornemens of verklaringen... of zo je wil, vriendschapsuitingen. Maar concreet zat er niet veel in, behalve de gaspijpleiding... Ja naar China. En dat is inmiddels weer weg, weer teruggetrokken, begrijp ik. Dat kun je niet meer terugvinden in de einddocumenten. Dus zoveel is er ook weer niet gebeurd.
4: Nee, maar het is ook vooral een steuntje in de rug van Poetin. De oorlog zal niet goed gaan. De grootste vrees van Xi is denk ik op dit moment een, een pro-Westerse leider te krijgen in het Kremlin. Dat was in de Koude Oorlog zo, na de Koude Oorlog zo, en toen moet u zich nog herinneren, dat weet u vast nog, er stonden er meer dan twintig divisies voor de grens van Mongolië. De grootste pijn die uh, Xi kan overkomen, het worst case scenario, is dat er een pro-Westerse leider in het Kremlin komt. Dus geeft hij Poetin een steuntje. Dat zal hij doen met technologie. Dat zal hij doen met fossiele uh, contracten. Dat zal hij doen met geld. Of hij dat doet met wapens. Ik denk dat hij eerst de andere zaken gaat proberen. Ja, of, voordat hij wapens gaat leveren, maar De Amerikanen
2: waarschuwden, he, dat moet je niet doen, wapens leveren. Ja. En ze zeiden eerst, we hebben aanwijzingen. Dat namen ze toen weer even terug. Ja. Um, Europa is een soort echo-put in dit verhaal. Dus we zeggen dat dan na. Um, was dit nu dat, dat praten over mogelijke wapenleveranties. Ik had ik ik dacht ik luister een beetje naar een massavernietigingswapens stuntje van de Amerikanen.
4: Nee, Ik denk dat je het altijd serieus moet nemen. Je moet ook duidelijk communiceren wat de kosten zijn. Mocht China overwegen om zware wapens te leveren... of überhaupt wapens te leveren aan, aan Poetin... dat zal ze gigantisch gaan kosten. En die kosten die zijn aanzienlijk hoger... dan uh, het gestuntel wat hij nu afgelopen week heeft gedaan. Maar ik zeg wel bij... het heeft hem diplomatiek en qua goodwill in Europa... gigantisch gekost. Ja. Dit zijn niet de bezoeken waarmee je de Chinese belangen... in Europa makkelijk verder kunt bevorderen. Het is echt een domme zet naar mijn, dat, mijn dat inzicht. Kan,
2: Ja, Dat kan wezen, maar misschien kijkt hij niet alleen in Europa. En daar heeft hij ook groot gelijk Volna. in. Hij kijkt naar Azië. Um, en uh, Poetin kijkt naar Azië. Uh, en ze hebben ook nog iets anders. Er is een soort gezamenlijke aversie tegen het Westen. Dat speelt ook een enorme rol.
4: Ja, ze gaan de wereldorde veranderen. Dat hebben ze dan buiten afgesproken. Dat is heel sneaky gefilmd en uitgezonden. En wij, jij en ik gaan samen de wereldorde hervormen. En uh, ja, dat is hun gezamenlijke opdracht. Maar onze gezamenlijke maar wie
2: opdracht... Maar wie speelt de hoofdrol in die verhouding daar? Ja, dat is
4: overduidelijk. Uh, Rusland. Want is een volstrekt junior partner in alles. En Rusland zal uh, het stof moeten bijten van... van... Oké, okay, nou draai ik het even om. He. Ja.
2: Wij hebben, denk ik, vanuit Washington sterke aanmoedigingen gekregen... om ASML te verbieden bepaalde... Apparatuur te leveren aan China, dat hebben we niet zelf bedacht. Dat kwam uit. Zijn wij dan als Europeanen. Dat zijn gezamenlijke belangen, hè? Maar dat is waar, dat weet ik. Nee, ik, zeg niet dat het... ik ga even niet over de inhoud van de beslissing. Maar dan zijn wij toch ook gewoon een junior partner van Amerika.
4: Nou, kijk, op dit moment is het wel zo dat de grote garantie voor onze veiligheid in Europa, is natuurlijk altijd nog vanuit de Amerikaanse krijgsmacht. Op het moment dat de, 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 de dreiging die daaruit gaat, mocht iemand het in zijn hoofd halen om ons aan te vallen, is meer dan voldoende dat wij hier in vrijheid. Stabiliteit en in welvaart kunnen leven. Ja. Dat is mijn liefding waard. Tegelijkertijd moeten we nadenken over onze eigen zaak en een Europese zuil binnen die NAVO bouwen. Want de Amerikanen focussen hun steeds meer op China en op Azië. Dat betekent dat wij onze eigen broek moeten ophouden met defensie. Ja. Dat is erg belangrijk. dat, dat werken we op dit moment op. Er stond ook...
2: een heel apart verhaal op Reuters vorige week. Even dat schiep nou te binnen. En daar was een of andere expert ik weet niet of hij gelijk heeft en ik weet ook niet meer wie het was. Maar laten we maar even gaat doorgaan met goede mensen in zee. En die zei als um, de Verenigde Staten zich om wat voor reden even van ons zouden afwenden... en ja. op dat moment valt Rusland Europa aan, hebben
4: wij munitie voor één dag... Ja, duidelijk is geworden dat we volstrekt ondergeëquipeerd zijn om ons zelf te verdedigen. Daar hebben we de Amerikanen voor nodig. Die analyse die heb ik al heel vaak gemaakt, ook in dit programma. Het gaat erom dat we grote strategische wapensystemen nu in Europa gaan ontwikkelen... en onze afhankelijkheid van derde landen... Gaan verminderen. En dat is ook wat er afgelopen week in Straatsburg en Brussel weer is besloten. We gaan steeds verder samen uh, defensie inkopen doen. en ook materieel ontwikkelen in Europa. Ja.
2: Europa komt met een uh, Chips Act. Ja. Uh, minder afhankelijk van China uh, en technologie beschermen. Uh, vorige week kreeg u van commissievoorzitter. van der Leyen... een brief naar u persoonlijk. Ja. waarin ze haar zorgen uit over. Uh, NukTek, een Chinees uh, bedrijf. Leggen ze uit wat ze hier. waarom. Er zijn hoeveel, meer dan 700 leden in het Europarlement... waarom wordt Bart, Bart Groothuis verkozen tot ontvanger van deze missie? Ja.
4: Nou, president van der Leyen had me een brief gestuurd... Euh, als reactie op een brief die ik haar had gestuurd... van er is nu een aanbesteding in Europa van een miljard euro... om onze buitengrenzen te scannen. Dat betekent dat als u aankomt op een vliegveld, dan wordt u gezicht gescand, uw biometrie, maar ook uw bagage en ook cargo in onze havens, et cetera. Daar is een Chinees bedrijf in die markt, een staatsonderneming, en die onderbiedt eigenlijk altijd met 25 tot 35 procent de Europese of Amerikaanse concurrenten. Die nestelen zich in onze vitale infrastructuur, en ik vrees dat ze dat soort informatie ook tegen ons kunnen gebruiken. Ze kunnen onze grenzen stilleggen, ze kunnen het als wapen gebruiken. En wat ik heb gedaan, is haar erop gewezen van druk die Chinese partij uit deze aanbesteding. En voor Voilà, het heeft haar 3,5 vier maanden gekost. Maar ik kreeg een brief. En die zegt, nou, dear Bart, I agree. En uh, wij geven nu de lidstaten een instructie. Om die Chinese partij uit die aanbesteding te drukken. En dat is denk ik nogal groot nieuws. Het is nog niet opgepakt, uh, grootschalig. Maar dit is wel echt groot nieuws. Een belangrijke, belangrijk resultaat. Ik begrijp het. Het is heel
2: uh, mooi dat u, om in journalistieke termen uh, te praten... een scoop had, in ja. dit geval. Uh, maar het was misschien in haar belang geweest... om dat aan het hele parlement uh, mee te delen. In plaats van alleen aan u. Dus ja. daar moet tactiek achter hebben gezeten. Ik, dit, of dacht ze, ik wacht even tot hij in naar de wereld verschijnt en dan kan hij het vertellen?
4: Nee, de Chinezen hebben altijd een uitweg nodig. Het is een schaamtecultuur, dus je moet niet publiekelijk de Chinese staat vernederen. Uh, dit wordt achter de schermen gedaan. Het is wel een concreet resultaat die je kunt doen. Uh, breed in de media zul je het niet lezen, maar het is wel degelijk een, een concreet resultaat tegen een onzichtbare dreiging die hiermee weer het uh, hoofd wordt geboden. Ja, nou even, uh, het gaat om in hoeverre wij China
2: willen en kunnen bedreigen met van alles of te pas afsnijden, om, uh, met voorbeeld wat u nu noemt. Aan de andere kant, als je ziet hoe die economie, economie verstrengeld zijn, zitten tot in elkaar haarvaten. Ja. De Duitsers hebben autofabrieken in, in, in China. Uh, in zijn, Xinjiang, meneer. Handelberg. Ja, de grootste, de grootste afzet de, de Amerikanen uh, met General Motors, idem bieten, dat zijn enorme belangen. Dus als je nu met dit soort dingen komt, we verbieden één bedrijf... of er mag één soort chip niet worden gemaakt met een chipmachine... dan kunnen de Amerikanen of de Chinezen erop roepen, joh, uit de kop. Ja, we, we hebben jullie al helemaal in de, in, in de tang.
4: Het gaat niet volledig ontkoppelen, wel om het risico naar beneden te brengen. Dat doe je ten eerste in de vitale infrastructuur, vandaar ook mijn brief. De mensen praten nu veel over TikTok, maar dat vind ik minder belangrijk. Ik vind het belangrijker dan nou, we
2: kijken. Als ik u even mag onderbreken, net op dit moment, hè, kijk net even op de BBC-site...
4: en die is zelfs een live blog begonnen over de TikTok-affaire, dus ja, dat is wel heel groot. Dat het hoort. leeft, en omdat ja. mensen dat kennen en voelen... maar er zijn ook heel veel Chinese technologie in onze vitale infrastructuur... die mensen niet kennen en waar je dus ook minder over leest. Maar dat betekent niet dat het minder belangrijk is. Het nieuwe politieke, militaire speelveld... maar ook het zenuwcentrum van onze toekomstige samenleving is 5G en 6G. Ja. Willen we daar de Chinezen een rol geven? Willen we daar dat elk bedrijf vanuit China een opdracht kan worden gegeven vanuit de staat... waar het Chinese, Chinese bedrijf aan moet voldoen. en okay, Maar dit
2: is high-tech en nu low-tech. Ik bedoel, 90 van alle... Amerikaanse antibiotica wordt in China gemaakt, 90 procent. Ja. Het duurt wel even voordat je dat omdraait.
4: Ja, geldt voor onze vitamine C-productie, maar geldt voor onze zonnepanelen. Dus wat wij moeten doen is meer industrie terughalen naar Europa. Afgelopen week is gepresenteerd de net Zero Industrial Act... maar ook de Critical Raw Materials Act. Dat betekent dat Europa zelf kritieke aardmaterialen wil gaan produceren. En mijn, u hoorde dat net ook op de radio op het nieuws. De VVD is daar ook voorstander van. Maar dat we ook veel meer industrie hier naartoe willen halen terug willen halen. reshore, friendshore. French-shore. Het zijn allemaal termen die erbij horen de komende
2: tijd. Ik hoorde Jan Adolfs ook zeggen dat D66 niet met u meedenkt in dat geval.
4: Nee, D66 denkt dat we een liberale wereldorde hebben en houden... op regels gebaseerd, maar ik constateer dat die steeds meer... op, 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 op deal gebaseerd is, op macht. En ik vind dat je dan zelf na moet denken. Geopolitiek moet je vooraf inprijzen, niet achteraf. Vooraf lijkt het heel duur dat je het zelf gaat maken... misschien minder efficiënt. Achteraf, na een oorlog... hebben we gezien met Rusland, wordt de gasprijs duurder... en. Wordt worden ook de afhankelijkheden naar China duurder? Als Taiwan bijvoorbeeld zou worden ingenomen.
2: Dit is BNED Wereld. Mijn gast is Bart Groothuis, Europarlementariër voor de VVD in de Renew Europe. Uh, fractie. Um, inmiddels hebben we ook contact met uh, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Uh, Geert-Jan, even over Oekraïne. Uh, net als uh, uh, Bart Grooters, jij bent daar net geweest en je bent onder meer in die IT-sector gedoken um, en in de hybride oorlog uh, met Rusland. Oekraïners hebben hun IT-sector goed op orde. Hoe merk jij dat?
0: Ja, dat merk je. En dan gaan we het zo hebben over cyberwarfare... maar dat merk je bijvoorbeeld doordat die IT-sector als enige... groeit in Oekraïne in oorlogstijd. Dus de economie, dan heb je het over landbouw of staalindustrie... daar gaat het natuurlijk minder mee. Maar IT groeit, dat is natuurlijk minder fysiek. Uh, maar het groeit uh, niet in de minste plaats... door wat ze zelf uh, een super-app noemen. Ze hebben namelijk een platform dat heet DIA. En DIA, dat is eigenlijk wat wij kennen als DigiD... maar dan gaat het nog wel een paar stapjes verder. Um, in Oekraïne denken ze uh, al heel erg op papier en digitaal. Dat is eigenlijk gelijkgesteld waarin ze verder gaan dan bijvoorbeeld ook Estland zelfs in, in Europa. Um, en ze denken ook na over het geld verdienen in, in de IT-sector... door deze app naar ons te exporteren.
2: Estonia
3: also decided to buy the code of DIA and to deploy the same application in Estonia. And we talked to European Commission. And European Commission also recognized that DIA one of the let's say
2: most advanced applications in this sphere in Europe, at least in Europe.
0: Ja, Dit is uh, George Dubinsky. Hij is de onderminister van Digitale Transformatie. Een ministerie waar Oekraïne uh, twee man op heeft zitten. En naast de gesprekken met Europa, met de Europese Commissie... Uh, zegt Dubinsky dat ook de Amerikanen al ja, voor Oekraïne de markt op zijn gegaan. In allerlei uh, landen in Latijns-Amerika en in Azië kijken. Of ze die app en dat portaal kunnen verkopen, want daar zit volgens alles en iedereen muziek in.
2: Ja, maar er zit ook een oorlogscore-component uh, in. Uh, het is een DigiD waarmee je Russen kunt opsporen. Hoe werkt dat?
0: Ja, dat werkt bij jou niet zo, denk ik, Bernard, als jij je DigiD opent... Nou, dat ik hoop ik, hoop, ik
2: hoop er niet, nee.
0: Waar zit een Russisch munitiedepot? Maar dat kan dus met dia wel. Uh, Oekraïners kunnen dus coördinaten doorgeven... van uh, uh, Russen in bezet gebied, of munitiedepots, of uh, tanks, of noem maar op... Uh, bijna een half miljoen keer is dat volgens de onderminister ook al gedaan. En dat zijn dan tips, dat kunnen anonieme tips zijn. Um, maar dat ik, kan ook gelabeld zijn, want het zit immers in zo'n portaal. En dan gaan ze in Kiev gaan ze al die tips na. En er zijn ook aanvallen gebeurd in Mariupol, in Melitopol... op basis van dit soort gegevens. Nou, die, de platform Dia is dusdanig modern. En dan kom je ook een beetje uit bij het werk van meneer Groothuis... dat de Oekraïne zichzelf nu ook als toegevoegde waarde ziet voor de EU. Het gaat natuurlijk veel over het kandidaatlidmaatschap... Wat Oekraïne vooral niet goed doet. Hè, en dat er gevaar is voor de hele EU... als je zo'n corrupt land binnen zou halen. Maar dan zeggen ze, jongens, draait het eens om. Wij kunnen een testbed zijn voor Europa. Wij zijn op digitaal vlak zijn we veel verder dan jullie. En dat willen we ook. En uh, we hebben iets te bieden. En jullie hebben ook zoveel westerse partners nu... die ons met die cyberwarfare uh, afgelopen jaar hebben geholpen. We, er is gewoon integratie. En we willen wat toevoegen.
2: Meneer Groothuis, u hebt ook dat soort gesprekken gehad in uh, Oekraïne. Kunnen wij lessen trekken uit uh, wat de Oekraïners doen op dit gebied?
4: Gigantisch. We hebben een officiële missie gehad... om te kijken, op, ook op verzoek van de Oekraïners... van wat gebeurt daar niet alleen op het gebied, maar vooral daaronder. De onzichtbare dreiging weer, alle, de, de hybride oorlogsvoering. En we hebben we een heel rondje gemaakt uh, in Kiev. En wat we hebben geleerd is, dat land draait door. En dat is eigenlijk een klein wonder. En dat heeft ermee te maken dat veel grote Amerikaanse bedrijven... daarbij helpen, ook gesteund ook door de Nederlandse minister... van Buitenlandse Zaken. Maar dat ook... Uh, de gigantisch veel innovaties zijn toegepast die we hier ook moeten toepassen. Op cybersecurity, mijn vakgebied bijvoorbeeld, ze kunnen daar centraal alle vitale infrastructuur, monitoren, maar ook incidenten oplossen. Ze hebben daar vergaande wetgeving voor. En wat ze nu zeggen, ik vroeg aan parlementsleden, wat werkt u nu aan? En ze zeiden, we ze werken nu aan de NIS 2 dat is Europa's nieuwe cybersecurity-wetgeving. En daar heb ik toevallig de afgelopen twee jaar aan gewerkt. En ze zeggen, dat gaan wij implementeren. En hier in Europa zeggen we, nou, laten we nog 21 maanden nemen. We nemen de tijd, want het is heel ingewikkeld. In Oekraïne, zeggen ze, we willen het binnen drie maanden geïmplementeerd hebben.
2: Ja, maar je hebt ook landen als Hongarije, die ook hier wij weer zeggen, ja, dat doen wij. Niet. Niet
4: nee, en met Hongaren is nog iets anders aan de hand. Want ik was daar en ik vroeg van de, de hoofd cybersecurity en hoofd desinformatie daar: van de. Ik vroeg um, waar hebben jullie behoefte aan? En hij zegt: Nou, het is nogal een groot land. We hebben eigenlijk vier cybersecurity centra nodig door het hele land om sneller te plekken te kunnen zijn. Ik zeg: hé, maar wie heb je dat gemeld? Ja, de Europese Commissie, die was hier. Ik zeg: Wie dan? Ja, we hebben een brief gegeven van die commissaris. Hoe heet die? Varheli. En Vareli, zoals u weet, meneer Hammerburg, is een stroomman van Victor Orban. Dat is een Hongaarse eurocommissaris. En die gooit dus zand in de machine, zo lijkt het. Dus ik heb dit aanhangig gemaakt bij buitenlandcommissaris Borrell, maar ook bij Vesteken en bij Breton. Maar die kunnen nog niet zoveel doen, want het is een heeft, onderzoek maar, in te maar, maar is een commissaris, ja, nee. een van hun collega's. Er wordt een onderzoek ingelast na ja. een van de collega's op dit moment, om te kijken wat er gebeurd is met de Dus de, brief. de commissie heeft onderzoekt die... een van zijn eigen ja. collega's. En zo is het. En zo. die Hongaar, dat wow. is een, een risico in zichzelf. Oké, okay. jan nog even tot slot. Ik begrijp dat iedereen in
2: Oekraïne met mail in de mond praat over de rol van Elon Musk. Wat is daarmee aan de hand?
0: Ja, dat is toch wat anders dan dat nieuws... dat meneer Groothuis ja. even bij ons in het programma brengt. Het tweede nieuwtje al, meneer Groothuis is goed bezig wat dat betreft. Um, ik was bij Elon Musk benieuwd naar hoe Oekraïners nou naar hem kijken... Want uh, er wordt gesproken over een dubbelrol... die deze uh, investeerder uh, vervult... omdat hij inmiddels 42.000 van zijn starlinks... in de Oekraïne heeft zitten. Daardoor blijft Oekraïne bereikbaar. Maar ik heb het aan de onderminister gevraagd. Uh, ik heb het ook aan de veiligheidsadviseur van Zelensky gevraagd. En niemand wil aangeven of hij nou een vriend... of een vijand van de Oekraïne is. Ik heb zelfs gevraagd aan de veiligheidsadviseur van Zelensky... hebben we te maken met een echte Elon Musk... of heeft hij dubbelgangers zoals Poetin? Nou, toen zei de veiligheidsadviseur, we denken dat het er één is... maar in de ochtend kan Elon Musk anders zijn dan in de middag. Het blijft een echte zakenman. En we willen niet te pra veel praten over eventuele negatieve consequenties. Ja. En het blijft dus een lastige verstandshouding. Maar goed, ik las ook, Bernard, tot slot die Starlinks die 42.000... Oekraïne zegt, die worden allemaal door andere landen inmiddels betaald. Ja. Dus... Elon Musk en de Oekraïne hebben gewoon een hele duidelijke zakelijke overeenkomst... die via andere landen loopt. Ja. Fascinerend.
2: Zeer fascinerend. Dankjewel, Geert-Jan Haan. Eh, nog even terug naar u, eh, meneer Groothuis, Even over de samenwerking in Europa. We hadden het al even over uh, uh, Hongarije. Dat ligt uh, bijna professioneel dwars, zal ik maar zeggen. Maar ja. er zijn ook heel veel landen die, um, die behoorlijk samenwerken. Uh, ik wil gewoon in, een beetje in het algemeen uw visie hoe dat loopt... in de ontwikkeling van dit conflict. En is het een soort katalysator geweest om die... Uh, samenwerking toch te verbeteren. En ik, ik trek zelf steeds een beetje vergelijking met de coronacrisis. In het begin vloog iedereen iedereen in de haren... en we gingen onze eigen fondsen doen... en we gingen geen geld betalen aan andere landen... en we moesten allemaal ons eigen vaccin. En na een tijdje werd het één Europees beleid... wat uiteindelijk ook heeft gewerkt. Zien we hier hetzelfde gebeuren bijvoorbeeld met munitie, met wapens... met strategische beslissingen over Oekraïne...
4: Nog niet, maar de vergelijking met de coronacrisis is uh, loepzuiver. Ook daar hadden we te maken met licenties... die we eigenlijk van Amerikaanse andere bedrijven leenden... om hier in Europa te produceren. Oh, we hadden ook Janssen. Hadden ook Janssen, ja. zeker uh, van Gis Bocados. Maar het gaat er ook even om, we hebben we licenties nodig... kunnen we wapenproducenten dwingen om hun licenties aan ons te geven... zodat we ook de wapenproductie, de munitieproductie... in Europa kunnen verhogen. En dat is een discussie die is nog niet geweest. Wat we wel hebben gedaan, is nu een miljard bij elkaar geschraapt en gezegd van daarmee kunnen we replenishing... dus dat betekent onze eigen voorraden aanvullen... Een ja. extra miljard puur voor Oekraïne. En daarvan is de afgelopen weken... heb ik vol continu een debat gelegen met mijn Franse collega's... die zeiden, en dat willen we in Europa uitgeven. Ja. Als het even kan. En niet weer alles naar Amerika. Daarvan zeg ik, wij moeten doen wat voor Oekraïne goed is... Uh, dan gaat de Prio naartoe. Mocht dat in Europa te krijgen zijn, nou, dan kunnen we daar natuurlijk een schepje bovenop ja, doen maar als Amerikaanse op, 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 vrienden.
2: Zelf is dat geen slecht idee van de is... Fransen. Natuurlijk zeggen alles wat we hier kunnen doen is mooi meegenomen. Voilà. En ook die uh, defensieindustrie verdient er gewoon geld aan. Zo is het. En dat is ook een factor waar je. Het is op het ogenblik, uh, vroeger mocht je dat helemaal niet zeggen, tegenwoordig weer wel. Hè. De defensieindustrie verdient geld. Maar de, hoe, 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 hoe loopt dit spel uiteindelijk af? Blijft dat... het toch voornamelijk Amerikaans?
4: Nee, ja, dat, dat, er zal een deel Amerikaans is reizen. Maar vooral het belangrijkste is dat we in Europa... onze defensieindustrie aan de praat krijgen en nu volwassen maken. En ik denk dat de Amerikanen dat zelf ook willen. Een volwassen Europese pijler binnen die NAVO... betekent dat je een defensieindustrie hebt... die ook grote strategische wapensystemen zelf kan ontwikkelen... zodat zij ook straks um, hun ogen ook meer op Azië kunnen richten. En, en wij op onze eigen achtertuin. Ik denk dat het gezond is voor de liberale wereldorde as such. Ja. Dank Bart Groothuis, twee primeurs
2: in een gesprek van uh, net onder een half uur. Europarlementariër voor de VVD in de Renew Europe-fractie.
1: Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move.
0: Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van Breaking News en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook
4: alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Bnr Nieuwsradio. De wereld. Bernard
2: Hammelburg. Xi Jinping wil het liefst dat de oorlog in Oekraïne zo snel mogelijk stopt, maar zijn bondgenoot Vladimir Poetin laat
4: hij toch niet vallen.
2: De Chinese president Xi zegt dat, hij de dat de relatie met Rusland... vele beproevingen heeft doorstaan. Ik praat erover met sinoloog Henk schulte noordhold Dag Henk, goedemiddag.
3: Dag Bernard, goedemiddag. Ja, wat viel jou
2: op aan dat bezoek van Xi aan Poetin?
3: Nou, overheersende indruk is dat hij echt een, een, een... bijna zou ik zeggen een beetje plat een dikke vinger opsteekt naar het westen. Want er waren toen nog veel mensen die dachten... Wel nou, hij gaat misschien nog een middelende rol spelen... In het conflict, ook omdat uh, die oorlog. in economisch opzicht. natuurlijk niet goed is voor. voor China. Maar andere. zaken prevaleren. Zoals. Uh, de nationale veiligheid van. van. van het systeem van. van Rusland. wat in China ook. Uh, uh, aanwezig is. De, de, de eenpartijstaat, zeg maar. Dat is heel belangrijk. En. Uh, de, de persoonlijke band tussen de twee heren. Het lijkt
2: goed, hè? Het lijkt goed. en Dan, 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 goed. dan ik, moet je altijd de vraag ja. stellen, is dat nou gespeeld of is dat echt? Hoe zie jij het?
3: Ik, nou, ik weet dat ze elkaar veertig keer hebben ontmoet... en dat wel meerdere wereldleiders Xi Jinping een dierbare vriend noemen... maar dat hij datzelfde terug zegt, hetzelfde. Maar bij Poetin doet hij dat wel. Dus er is ook kan, iets, maar kan, dat ook, ook een kan iets... dat ook zijn omdat hij van Poetin minder te vrezen heeft...
2: dan sommige van die andere wereldleiders...
3: Nou, dit waren wel mensen als Mugabe en zo, hè. Dus daar, Nee, dat, hoeft dat hij niet. waren nog niet, niet Amerikaanse of Europese nee. Staats, uh, staatshoofden. Nee, het is, het, er, er is iets, er is ook iets authentieks. Kijk, in, in Rusland, of in China is er een, 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 een narratief binnen de Communistische Partij. Dat een van de grootste rampen van de vorige eeuw was de val van de Sovjet-Unie. Uh, dat heeft Poetin natuurlijk ook gezegd. En dat er daar hamert, zie regelmatig op in zijn speeches voor het partijkader. Want hij ziet, dat ziet als een doemscenario natuurlijk... dat het hem ook overkomt op de Chinese Communistische Partij. Dus in, dat Poetin nu terugslaat en dat niet langer pikt, zoals hij het dan ziet... maar als een man opstaat en zegt deze, deze oprukken van de NAVO... en de bedreiging van onze veiligheid, nu, nu is het genoeg, dat is wat dat bevalt hem zeer en past ook in het narratief van de Chinese-communistische partij... die er ook continu beducht voor is dat de Amerikanen met name uit zijn op regime change. Ja,
2: maar dus, dus dat uitzicht in, inderdaad, als ik jou goed begrijp, best welgemeende vriendschap. Ze vinden elkaar ja. om allerlei redenen en dat brengt mensen bij elkaar. Hoe zit het met de volkeren? Hoe, hoe kijken de Chinezen naar en, en, en de Russen naar de Chinezen?
3: Ja, mijn ervaring van vele jaren er wonen is dat ze, dat, dat, vanuit Chinese kant in ieder geval, er, ze weinig op hebben met Rusland. Vinden ze toch maar wat simpele boeren. Niet zo sophisticated als de, als de westerse uh, mensen, de westerse cultuur, de westerse films. Er is weinig love lost. Misschien wel in het noorden, een beetje in die grensgebieden, maar... Gemiddeld gesproken is dat een wende die niet gedragen wordt... of populair is in, in, onder het Chinese volk.
2: Nee, nee, nee. Ik, nu het zo zegt, ik denk ook als je de Chinezen ziet in China... dan als ze al iets imiteren, dan is het het Westen. In hun kleding, in hun kapsels, eh, ja. in hun auto's, in weet ik wat allemaal. Dat, dat is typisch Westers helemaal. er zit niets Russisch in.
3: Nee, dat vinden ze een beetje achtergebleven. Ze zijn ook op de hoogte van het feit hoe achterlijk het is, economisch... Niet, geen grote bedrijven. Nee, er is weinig bewondering voor. Het is echt van bovenaf gestuurd om, ja, om die reden die ik net noemde. Ja. Hetzelfde systeem en de angst voor het Westen. Ja. Um, je zou kunnen zeggen: Xi heeft Poetin
2: misschien ook wel nodig. Is dat zo? Uh, want Rusland is maar klein, als je naar de economie kijkt bijvoorbeeld. Dus waarom maakt hij zich op dat punt zo druk?
3: Ik denk dat hij niet wist van de inval. Er zijn er meer bronnen die zeggen dat hij het wel wist. Hè, toen Poetin vorig jaar in, uh, in Peking was... dat hij het wel gedeeld zou hebben met Xi Jinping. Dat Xi Jinping gezegd hebben, doe het even na niet Olympische Spelen. Want anders breng je ons in verlegenheid. Oh, dat was Ik toen, dat toen ze zo gezellig aan een barbecue... aan ja, ja, ja. stonden zon. te bakken. Ja. Vri ja, ja. Ja. Vriendschap zonder grenzen werden eruit geroepen. Ja. Ik denk dat hij het niet wist. Maar eenmaal nu die situatie is zoals die is... dat hij niet meer terug kan... En er zijn ook voordelen. Uh, de voordelen is dat het, 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 ja, het proces van... van uh, dat Rusland, de vazalstaat van, van China, wordt, wordt versneld. De 40% van de Russische import komt uit China. En daar wordt een renminbi mee afgerekend. Dus lokale Chinese geld. Uh, Chine bedrijven die westerse bedrijven hebben achtergelaten of voor een appel en ijf moet verkopen toen ze Rusland uitgingen... worden nu door de Chinese bedrijven opgekocht. Dus er zijn allerlei uh, voordelen uh, waardoor de, ja, de status van de Vazalstaat wordt versneld. En dat is ook goed, want stel je voor dat er een pro-westers regime... in Rusland aan de macht zou komen. Rusland en China delen meer dan 4000 kilometer gemeenschappelijke grens. Dat, zou, dat is een nachtmerrie. En dan zouden schijnwerpers toch wel laten we zeggen van de westerse wereld, scherper worden gericht op China ja. dan, dan nu. Ja, dus je nou, daar een buffer tussen, nou, nou, als het ware. Ja, dan
2: waren de Chinezen niet zo uitgesproken als nu onder Xi uh, in, in het verleden. Maar uh, zeg nee. de leiders moeten zich dan in de periode van Gorbachev... helemaal kapot hebben
3: geërgerd. Jazeker, Gorbachev is, is een boeman en ook negatief lesmateriaal. Van uh, hoe hij een groot rijk heeft uh, om, de nek omgedraaid omdat niemand mans genoeg was, ik citeer een speech uit Xi Jinping, mans genoeg was om zich te verzetten. Ja. Dat, dat wordt me voorgehouden. Maar het gaat nog verder terug, Bernard. Dat gaat naar de jaren 50 terug. Toen had je meneer Grutschow die aan de macht kwam. en die met Stalin afrekende. Destalinisatie. Ja, dat er... en toen kreeg je plotseling.
2: St liep, stonden in China allemaal onafgebouwde fabrieken en kerncentrales. Ja. van de Russen die van de ene op de andere seconde waren verdwenen. Exact, de
3: grote breuk van 1960. Ja. Maar ideologisch uh, was, was dat een, een doodzonde, wat Groetjof deed. Um, want hij maakte zich schuldig aan historisch nihilisme. Dat wil zeggen, als je de fouten van de partijen, van voorgangers... Van, die toen aan de macht waren, blootlegt... dan breng je ook het systeem zelf in discrediet. En dat is wat men in China aan iedere prijs wil voorkomen. Daarom is onderzoek en openbaarheid over de culturele revolutie... waar Mao natuurlijk een duistere rol speelde, ook verboden. Dus je kunt het niet anders het zelf het zelf ter discussie stellen. En ja. dat is uit een boze.
2: Ja, en dat was natuurlijk in wat er in die, uh, ik zeg bijvoorbeeld in de
3: Tiananmen-rellen
2: uh, speelde ook. Hè. Daar werd ook het systeem ter discussie gesteld door ja. de opstandelingen.
3: Zeker, die ja. zeiden dat dit werkt niet. En die nam een voorbeeld aan, aan, het, aan het Westen. Ja. Dat was een, groot, een replica van het vrijheidsbeeld. Ja, nou, wat we niet kunnen zeggen is dat hij gelukkig is met die
2: oorlog. Hè. Dat kunnen we rustig vaststellen. Nee. Dat vindt hij nee. ook niet prettig. Uh, dat komt hem slecht uit. Uh, ja, <coughs> Zelensky is wel nieuwsgierig naar hem. Die wil best met hem praten. Tenminste, dat, dat laat hij steeds uh, weten. En, ja. en dan viel mij op dat... Uh, dat Xi uh, in, in, in die persconferentie, of hoe je het ook wil noemen... Ja. Uh, het woord oorlog niet gebruikt, want hij sprak over nee. het conflict. Maar hij noemde het niet een oorlog en ook niet een speciale militaire operatie. Dus hij koos nee. geen van de beide frames, zal ik maar zeggen. Was dat nee, nou nee, bewust nee. om te laten
3: zien, ja. ik ben neutraal? Ja. Ik las ga zelfs verder wat ik gelezen heb dat, dat staatsmedia van Rusland en China heel nauw samenwerken, waarbij eh, bijna één op één het Russische narratief in, in China wordt gebruikt. Dus daar het woord oorlog is taboe, uh, conflict nou uh, of crisis heb ik gelezen. Conflict heb ik niet. Ah, crisis. Ja, nee, dan, ik heb ja. Het, je hebt gelijk. Ja. 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 Dus dat is, dat is een volledig samenspannen van het brengen van de narratief. Om, om de Chinese bevolking ook, op, ja, die dat ook grotendeels voor zover geïnteresseerd zijn bij onze politiek, maar dat ten tweede, maar dat uh, voor de zoete, ja,
2: zoete koek aannemen. Dit is PNR de wereld, mijn gasten, sinoloog Henk Schulte Nordholt.
0: In the European Chips Act we are combining investment, regulatory framework and the necessary strategic partnerships to make Europe a leader in this market. Ja.
3: Dat is zo so
2: important. Dat zegt Ursula uh, von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie. Uh, een van de manieren om uh, maatregelen te nemen tegen China... is de bescherming van de chipmarkt, zegt ze. Ja. Um, we hadden hier net in de studio uh, Bart Groothuis van de VVD. Die, die wil nog wel feller optreden van het westen tegen uh -huh. China. Um, er is ook een tendens die aan het ontstaan is. Is dit vervelend voor Xi, wat er nu allemaal gebeurt?
3: Ja, heel vervelend. Bovendien een bron van grote irritatie. Hij heeft het... Volkscongres wat net gehouden is ook nog eens uitgehaald. Voor het wordt eerst heel specifiek tegen Amerika gericht. Dat Amerika zich schuldig maakt aan in containment, inperking, omsingeling en onderdrukking. Nou, dat, dat, dat heeft hij nooit zo rechtstreeks tegen Amerika gezegd. Ze zien het bepaald net zich sluiten. Uh, Blokvorming wordt dat genoemd. Die tegen de, die China, de opkomst van China willen uh, ja, frustreren. Dat is het narratief. Er wordt niet, natuurlijk niet de hand in eigen boezem gestoken dat dat een reden heeft. Um, en, daar, en daar steekt men miljarden in om een eigen chipsindustrie te ontwikkelen... maar dat schijnt heel moeilijk te zijn. Dat kun je niet zomaar van de grond tillen. Dus, maar het is wel cruciaal voor de verdere ontwikkeling van de Chinese economie. Het ja. is dus, dus, dus heel spannend voor me. En jij noemt het je blok, kun je zeggen... er zijn uh, zich twee blokken
2: aan het ontwikkelen... aan de ene kant ja. de Verenigde Staten en Europa... wat eigenlijk in de NAVO al een blok is... en dan ja. China en Rusland daartegenover als ander blok.
3: Ja, het gaat, ik zou bij dat eerste blok ook meer en meer voegen zich daar Japan, Korea en Australië bij. Ook militair en anderszins en technologisch... En het derde blok is natuurlijk de rest, een heel groot blok... wat ooit de derde wereld werd genoemd. Um, dat zijn wel 150, 160 landen met grote spelers als India en Indonesië... maar die blijven een beetje op het hekje zitten. Ja, dat er was wat, wat bij,
2: bij de VN heette dat de groep van 77 altijd. Ja, ja,
3: precies, ja, precies. En die, die, dat zijn cherrypickers, die zijn ideologisch niet voor of tegen... maar die, die dienen hun eigen belangen... Dus, dus ja, ontstaan. Maar wat die eerste twee betreft, gaat, gaat heel snel. Ja. Want ik vond het ook heel symbolisch... dat uh, de dag, de tijd toen Poetin en Syrië elkaar hadden moeten... dat Kishida de Japanse premier in Oekraïne was. Ja, heel, heel en daar, en hij... Ja, En die ja. Deed, deed weer iets typisch
2: Japans. Die bood hulp, maar geen wapens ja. werd heel nadrukkelijk daarbij nee, gezegd. <laughs> Want dat mag dan weer ja. niet... Nee, maar wel nee, geld. Ook, ook, ook dat is natuurlijk een belangrijk signaal. Zeer welkom, ja. Nou, ja. nou, nou op de nou nou van het, het. land. Ja. Nou, we hebben het over TikTok. We zijn al, uh, dat is het gesprek van de dag. En de, en de BBC hm. heeft zelfs een live blog over, over TikTok op het ogenblik. Zo belangrijk ja. uh, vinden ze het. Um,
3: zijn wij. Overschatten wij China niet een beetje? Goede vraag. Ik kan het technologisch niet hebben beoordelen, maar ik kan me voorstellen dat die data niet veilig zijn, die allemaal worden opgeslagen. In de zin dat die in Europa zouden blijven en niet verhuizen. Want tenslotte is ieder Chinees bedrijf, ook volgens de Chinese wet, verplicht om niet te delen met de staat, zo de nationale veiligheid daarom vraagt. Dus als het zo populair is en er zoveel jonge mensen met name geloof ik opzitten en hun data delen, ja, dan geef je toch wel een wapen in de handen. Ja. Ik weet niet of, of, of dat overdreven is.
2: Nee, nee, dat, ik, ik weet, het, was, het was meer een vraag. Omdat je kunt zeggen, onderschatten we ze of overschatten we ze. Nou, de oh, andere kant, oh ja, nee. onderschatten we ze? Ja, meestal wel. Heeft China meer in huis nog dan wij nu zien en denken?
3: Ja, op allerlei gebieden. Het grote streven is ons technologisch op allerlei terreinen voorbij te streven. En dan ook een politieke reden. Niet gevoelig meer voor sancties te zijn. En ons bemoeizucht... En op sommige terreinen, denk aan, aan zonnecellen, zonnepanelen... zeldzame metalen, uh, elektrische... Uh, of een voor elektrische auto's. Er wordt heel structureel gewerkt aan. Technologische voorsprong. En dat wil men de, de, ja, in, in sectorbreed natuurlijk realiseren. Ja. Er zitten wat zwakke, brekken, zwakke plekken in. Dat ja, begrijp ik. Maar, daar, daar we maar dat is wel het lange termijn verhaal,
2: ja. absoluut. Ja. Nee, maar we hadden het uh, ook met Bart Groothuis er al even over. En met, met jou moet dat ook... Uh, de, 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 de industriële connectie tussen de blokken is zo gigantisch. Hoe trek je dat ooit uit elkaar? Ja. De Chinese Duits, ja. Duitse autofabrieken en, en nou, die, die, ja. die, die economieën zijn, die zitten tot in elkaars haarvaten. Ja. En dat hebben we heel bewust zo gedaan. En nu zeggen we plots een ja, nader inzien was het niet zo verstandig. Dus hoe lossen we dat, dat was nou tijden, op?
3: Ja, dat is een nou ja, je ziet dan allerlei maatregelen worden genomen. dus Het veiligstellen van kritische aanvoerlijnen. Ik geloof, misschien heeft Bart er ook over gehad. En, uh, bepaalde uh, grondstoffen, dat we daar binnen afzienbare tijd als EU niet, niet meer van 70% van één land afhankelijk zijn. Ja. Lees zeldzame metalen uit China. Of bepaalde technologieën voor cleantech. Lees zonnepanelen en cellen. Je moet ergens beginnen want als je als je ze zullen niet aarzelen om dat geopolitiek in te zetten. Want uiteindelijk gaat het is het overleven van het regime en de nationale kracht van China... dat prevaleert altijd. Dus ze kunnen het bedrijfsleven naar hun hand zetten, zo ze dat willen. Dus je moet wel, je moet wel reageren, maar je moet het doen met, met maatwerk. En dat is het lastige. Ja,
2: maar hoe ziet dat er dan uit? Want je kunt tegen de Duitsers moeilijk zeggen... Joh, jullie moeten die autofabrieken in China maar sluiten... want dat is het grootste deel van hun omzet... Hetzelfde geldt tot op zekere
3: hoogte voor de ja. Amerikanen. Ga dat maar aanstaan. Dus ja, nee, de, ik denk nou, niet ontkoppeling door de bank. Inderdaad, het grootste deel van ons... Kijk, ongeveer duizend miljard bijna handelen de EU en China jaarlijks. Daar zit heel veel huistuin en keukenhandel bij. Ik zeg maar even oneerbiedig. Ja. Maar waar, waar je wel naar moet kijken is als technologie gevoelig is... met name als militaire toepassingen kan kennen. Dan moet je daar wel maatregelen op treffen via exportvergunningen. Nou Denk aan ASML bijvoorbeeld, dat hebben we nu net meegemaakt. Je moet misschien iets voorzichtiger screenen... welke Chinese wetenschappers aan onze universiteiten werken. Er is een pakket van maatregelen... De, de zogenaamde toolkit van de EU. De instrumentendoos die ze inzetten. Waar pro ze proberen het, alle lidstaten die volgen. Uh, maar het is, het, is, het is maatwerk en het is voortschrijdend inzicht. <kijkt> maar je moet wel ergens beginnen. En, en, en nogmaals niet door de bank zeggen... ja, daar mogen we niet meer China aan investeren. En ook niet omgekeerd.
2: Nee, moet... dat is wat, hoe je het moet doen. Ja, maar goed, ik kan me voorstellen dat de Chinezen op een bepaald moment zeggen... ja, jullie zijn uh, een soort van cherry picking achtige politiek aan het toepassen. Dat pikken wij niet ja. meer. Dus, de, de, dus ja. weg met jullie. Dat zou kunnen
3: gebeuren. Er zijn er mensen die denken dat ze binnenkort met zonnepanelen of cellen iets gaan doen. Ja. Want zij daar de, 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 de wapens in handen ja. hebben. Nou, er is eigenlijk dat maar, zou kunnen. Eén ja. e e
2: concluderende vraag dan: kunnen wij uiteindelijk als Westers blok op tegen China en Rusland als junior partner?
3: Uh, ja, dat kunnen we zeker. Omdat we, ja, dat is mijn overtuiging, wel een, een superieur politiek systeem hebben. Ik denk dat wat meneer probeert, die totalitaire staat, dat niet een lang leven is beschoren. Gaat, het gaat veranderen daar. En, en hij kan er niet allemaal naar zijn hand zetten. Maar tot die tijd moet het wel, wel uitzingen. Maar, maar ja, uiteindelijk zijn we sterker. Nou, dat is opwekkend. Dankjewel. Sinoloog Henk
2: Schulte-Nordholt.
1: Postma in Amerika.
2: Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent... Jan Postma in New York, begrijp ik. Jan, je zit daar bij de ja, rechtbank. Want daar wacht de hele internationale op het pers op het moment dat bekend wordt... of Trump wordt gearresteerd of vervolgd. Hoe is het daar?
1: Ja, ja, nou, ik zit nu, je hoort even uh, het espresso over het uh, cappuccino-apparaat... zit even in de lobby van het hotel voor een betere verbinding. En er is wel wat teleurstellend, hoor. Want ik was daar net eventjes wezen kijken op dat pleintje. En uh, ja, uh, net weer bekend geworden dat het vandaag waarschijnlijk ook niet gaat gebeuren. Dus dan wordt het ook niet vrijdag waarschijnlijk. Want uh, uh, dan komt die grand jury niet bij elkaar. Dus dan wordt het volgende week. En er staan daar zo'n, nou, honderd, misschien wel 200 journalisten... En een heleboel camera's, zendwagens, jagende verslaggevers. Hoop politie ook. En meestal dan maar een handjevol demonstranten. Dus het is een raar sfeertje daar. Uh, de, de demonstranten die er zijn, die willen ook heel graag even voor de camera verschijnen. Dus die dossen zich helemaal uit in Trump-kleren. Uh, er was iemand als een rat verkleed. Er was een anti-Trumper met een luier. Met een, en, en die had een Trump-masker op. Dus het is echt een <lacht> beetje een circus. En er gebeurt dus maar niks. En ja, dat komt natuurlijk allemaal omdat Trump riep dat hij dinsdag gearresteerd zou worden. Toen dacht iedereen van, nou, dan moeten we daar voor de zekerheid toch sowieso zijn. Ook al wisten we toen al dat Trump dit ook maar een beetje uit de lossen. Pols zijn. Ja, dus, ja,
2: ja. Uh, rare dynamiek. Ja, begrijp het. En voor ons is dat het altijd moeilijk kiezen als journalisten. Want ja, zoals jij ook, je gaat toch maar kijken. Hè?
1: Ja, je wil, het ook, niet missen, ja, ja, je wil dus, het ook niet missen. Ja, zo is het dan ook. Ja.
2: Hey, en, en sommige van die demonstranten die voeren daar een act op, wat eigenlijk helemaal niet van echt, bij echte demonstranten uh, hoort. Vertel.
1: Ja, dat is echt wel raar. Die, die doen een soort uh, ja, parodie-protest, noem ik het maar even. Ik heb nu al een paar keer gehad dat er een heel opvallend figuur... wel heel gekke dingen zei. En dat ik dacht, ja, hier klopt toch iets niet? Het is niet echt. En in één geval gaf die persoon wel zijn echte naam. En toen zag ik dat dat een comedian is... die wel vaker Trump-supporters persifleert En die vergroot dan alles uit. Uh, zegt dan dingen die Trump-supporters zeggen... maar maakt het nog net even wat, wat groter en zet het nog wat meer aan. En ja, dan proberen ze daarmee echte Trump-supporters ook mee te krijgen. Uh, dat was bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld een duo waarbij de een verkleed was als een beetje die qanon sjamaan, weet je wel, van de bestorming van het Capitool. Oh ja, met het beschuldigde gezicht, ja. Ja, ja precies. Dus, en, en, iemand stond daarnaast helemaal in Trump-tenue. Nou, wat ik even laat horen, dat is wat grof, maar wel een goed voorbeeld. Trump-supporters roepen vaak let's go, Brandon. Dan bedoelen ze eigenlijk fuck Joe Biden. En dat staat hier op vlaggen en op t-shirts en alles. Dat verhaal kennen we. Nou, deze twee mannen maken dat net even wat te letterlijk.
3: We're gonna fuck Brandon today!
4: No, it up! Yeah. yeah! Let's fuck him!
1: Ja, uh, het is eigenlijk een, een commentaar op de Trump-supporter dit. Maar ook op de media. Want er waren toch een paar journalisten die deze mannen serieus interviewden. En je ziet wel vaker dit soort types. Mensen die de boel een beetje voor de gek willen houden. Maar hier zijn dus, ik weet niet of de stad is Bernhard, New York... maar er zijn heel veel parodieprotesten hier.
2: Ja, nou, ik, ik, ik had het nooit eerder gezien. Althans niet op die manier. Ja, hooguit in de carnavalstijd. Maar niet op deze manier. Zo voelt het ook een beetje. En, ja, en, het is en, heel apart hoor. Ja, en dit taalgebruik is in het algemeen ook in het openbaar niet, uh, niet zo voor de hand liggend, zal ik maar zeggen. Hè?
1: Nee, en dat maakt het dus ook een beetje raar, want die uh, Trump-supporters... die zetten het soms wel op t-shirts en op vlaggen, maar die zeggen dat meestal niet zo. Dan is het toch uh, let's go, Brandon. En nu wordt het dus zo geroepen en, en dan maken ze het nog even wat heftiger... en ja. dan proberen ze dus ook wat te provoceren. Oké, okay, wat anders. Trump heeft een uh, wat
2: onheilspellend klinkende nummer één hit te pakken.
1: Ja, dat is uh, nummer 1 in de lijst van gedownloade liedjes van de billboardlijsten. Justice for All heet het uh, nummer. En het is een soort duet van Trump met uh, het January 6 Prison Choir. Dat bestaat. Er zit een hoop bestormers van het kapitol vast in een gevangenis in Washington. En die zingen elke avond om 9 uur het volkslied. Want zij vinden zichzelf uh, politieke gevangenen. Trump vindt dat ook. Nou, die gevangenen hebben via de telefoon het volkslied ingezongen. Dat is samengevoegd. Trump is daartussen gezegd, gezet. Die doet de Pledge of Allegiance. En dat klinkt dan zo.
3: I pledge allegiance to the flag of the United States of America.
1: Nou, zo gaat dat dan nog even door. Het klinkt echt, vind ik een beetje bizar en onheilspellend. Maar dit nummer staat dus bij de download uh, top, top 100 staat die op 1. En de videoclip is ook echt een beetje bizar. Meer dan dat zelfs. Je ziet beelden van de bestorming. Je ziet bijvoorbeeld ook het, het schieten op Ashley Babbitt. Die Trump supporter die omkwam. Hè. Maar ja. met deze muziek eronder. Patriotische beelden, vlaggen erbij. En zo wordt er dus met dit liedje een soort heroïsche betekenis gegeven aan 6 januari. Is echt, echt bizar.
2: Ja, en allemaal. En dit zijn dus uh, mensen die gevangen zitten, uh, na aanleiding van die, die
1: bestorming. Van 6 januari, van die bestorming. Ja, die zitten uh, allemaal in één de... gevangenis in Washington. Nou,
2: weer wat geleerd. Het 6 januari-koor. Dat kennen we nog niet. Ja. Dank, Jan Postma, onze correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover ben naar De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of... Apple Podcast. Reageer ik dan via een mailtje naar wereld@bnr.nl Tot volgende week.
4: Bij BNR ben je altijd als
1: eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister
4: dagelijks live via internet. Bas van Werven. En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR. Het binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
1: Ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.